0: Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea Iosua, capitolul 3 și vom citi câteva versete din această carte extraordinar de frumoasă și de benefică pentru Biserica lui Hristos. Iosua, trezindu-se, dis de dimineață a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După trei zile, căpeteniile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarele, următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2.000 de coți, să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. N-ați mai trecut pe drumul acesta. O să prindă contur în timpul mesajului. Iosul a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Amin. Amin. Vă invit cu respect să vă așezați. Mă gândeam că Iosu a trezit poporul dis de dimineață. Ce greu e uneori când mergi cu o echipă. Să-i așa de dimineață, am fost desiori cu grupul Speranța și uneori ajungeam la familiile care ne cazau undeva după miezul nopții, familiile respective ne așteptau cu mâncare, cel puțin cât am fost în turneu în America o lună de zile cu ei. După miezul nopții, după ce ai mâncat la biserică, oricum că frații au fost generoși, ajungeai și în familiile respective și acolo te așteptau cu mâncare. Mai petreceai un timp, un ceas, două ceasuri cu ei, reușeai să ațipești o oră, maxim două și apoi undeva pe la patru, dimineața trebuia deja să fii fresh, să urci în mașină, să încarci echipamentul și să mergi mai departe. Nu era tare ușor, nu era tare ușor și asta e o realizare mare a unui om care conduce, O lucrare, să reușească să-i trezească bine pe toți de dimineață și să fie angajați în lucrarea lui Dumnezeu. Dragilor, în dimineața aceasta, uitându-ne în istoria poporului Israel și în istoria vieții lui Iosua, vom învăța cum să trecem de la un trecut neclar, de la un trecut sumbru, la un viitor extraordinar. De la un trecut neclar, un trecut sumbru, la un viitor extraordinar. În textul pe care l-am citit, sau textul pe care l-am citit, nu este departe de experiența plecării din peisaj a marelui lider Moise. Moartea lui Moise reprezintă un punct de cotitură, moartea unui mare lider, unul dintre cei mai mari și influenți lideri ai poporului Israel. Cumva poate să însemne și o încheiere a misiunii lui, s-a încheiat nu în modul în care se aștepta. Poporul uneori, noi ne facem programări, ne stabilim echipele, dar pe parcurs Dumnezeu schimbă lucrurile cum nu ne așteptăm niciodată. Pe de altă parte, dragilor, dincolo de faptul că moartea lui Moise este moartea unui mare lider, aș vrea să vă spun că moartea acestui om descoperă și seriozitatea lui Dumnezeu față de neascultarea noastră. Și față de neascultarea chiar și a liderilor precum Moise. Moartea lui Moise în afara țării promise descoperă seriozitatea lui Dumnezeu care colaborează cu noi într-un mod cât se poate de serios. Faptul că Moise nu a intrat în țara promisă, asta descoperă. Seriozitatea lui Dumnezeu Cu care el relaționează relaționează cu noi Însă moartea lui Moise Nu reprezintă doar un sfârșit, dragilor Ci și un nou început O continuare a lucrării lui Dumnezeu Pentru că lucrarea lui Dumnezeu Da, este încredințată oamenilor Dumnezeu lucrează cu oameni Dumnezeu lucrează prin oameni Dar lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de oameni Lucrarea lui Dumnezeu Nu depinde de un om Lucrarea lui Dumnezeu depinde în exclusivitate De Dumnezeu și doar de el. Astfel, dragilor, Dumnezeu va continua întotdeauna să facă ceea ce a promis. În locul lui Moise, Dumnezeu îl ridică pe Iosua. Iosua era un om de mare credință și de mare curaj. Și vom învăța în dimineața aceasta că întotdeauna curajul este o dovadă a credinței în viața noastră. Curajul este o dovadă a credinței în viața noastră. Când ne uităm la Iosua, vom vedea cum Dumnezeu l-a propulsat dintr-un trecut neclar. Dintr-un trecut sumbru, și am argumente în favoarea aceasta, la un viitor extraordinar. Viața lui Iosua se împarte în trei părți, în trei etape, în trei stadii, dacă vreți. Prima parte a vieții lui Iosua, aproximativ 40 de ani, Iosua este sclav în Egipt împreună cu părinții lui, împreună cu poporul lui Dumnezeu. Iosua este unul dintre tinerii care lucrează în favoarea lui Faraon. Sub călcâiul nemilos al lui faraon Construind cărămizi pentru Egipt Pentru egipteni, pentru faraon Deci primii 40 de ani îl găsim pe Iosua Într-un trecut sumbru, neclar Fără nicio perspectivă de viitor Era sclav, era rob în Egipt Împreună cu părinții lui Împreună cu întreg poporul lui Dumnezeu Dacă ne uităm la viața lui în, cei, în acești 40 de ani este o viață lipsită de perspectivă, totul este neclar, totul este greu și sumbru, 40 de ani, dacă vreți, de sclavie. Și dați-mi voie să vă spun că timpul acesta, perioada aceasta petrecută în Egipt, reprezintă viața noastră fără Dumnezeu. Viața în care noi am fost angajați în tot felul de demersuri, în afara credinței în Dumnezeul Atotputernic. A fost viața noastră când diavolul ne ținea sub presiunea călcâiului său nemilos în tot felul de forme, de sclavie, de robie spirituală. 40 de ani de sclavie. Apoi, uitându-ne la viața acestui om, mai trec încă 40 de ani pe care i-a petrecut în pustie, în calitate de slujitor a lui Moise și pe de altă parte în același timp și comandant adjunct a lui Moise. Apoi, ultima parte a vieții lui, îl găsim pe Iosua în fruntea poporului Israel. Foarte important, dragilor, să cunoaștem însemnătatea numelui acestui mare om al lui Dumnezeu. Părinții l-au numit Hosea. Părinții l-au numit Hosea. Știți dumneavoastră că Moise i-a schimbat numele și o să înțelegem în dimineața aceasta de ce a schimbat Moise numele. Hosea în limba greacă, în limba ebraică, mă scuzați, înseamnă mântuire. Înseamnă mântuire. De ce aveau nevoie Părinții lui în timpul acela de sclavie? În timpul acela de 40 de ani când au fost robi faraonului. De ce aveau nevoie? Aveau nevoie de izbăvire. Aveau nevoie de mântuire. Erau sub presiunea momentului. Pentru poporul lui Dumnezeu era o tragedie să nu aibă libertate de exprimare, să nu aibă țara lor, să nu aibă identitatea lor religioasă pe care să-și o manifeste în mod public și în mod liber. Erau sub călcâiul nemilos al faraonului și astfel părinții lui Iosua i-au pus numele Hosea, care înseamnă mântuire pentru că s-au gândit cumva la izbăvirea lor. La ce ne gândim noi când suntem sub presiune? La ce ne gândim noi când suntem sub povara păcatului? La ce ne gândim când suntem sub povara bolii? La izbăvire, la eliberare, la mântuire. Astfel părinții uitându-se în contextul general în care își desfășoară viața au dat fiului lor, primului fiu din familia lor numele Hosea. Hosea care înseamnă mântuire. Dragilor, Moise vine și îi schimbă numele Și îi pune numele numele Iosua Iosua înseamnă Dumnezeu este mântuire Iosua înseamnă Dumnezeu este mântuire Dar să știți dragilor că mai are și sensul următor Prin care Dumnezeu mântuiește Dumnezeu este mântuire Sau prin care Dumnezeu mântuiește Acum dați-mi voie să vă spun ceva Că pentru un lider e foarte greu să facă transferul de autoritate în momentul în care Dumnezeu îi descoperă acest lucru. Moise era liderul suprem al poporului Israel. Însă, în momentul în care Moise îi pune numele lui Josua, îi schimbă numele din Hosea în Iosua, Moise spune în felul următor și clarifică: Mântuirea vine de la Dumnezeu și se va realiza prin El, prin Iosua. Toată atenția era pe Moise. Și Moise îndreaptă cumva toată subtil toată atenția pe Iosua. Moise spune, el este Iosua, Dumnezeu de mântuire și prin el Dumnezeu va aduce poporul său în țara promisă în Canaan. Dragilor, poporului Dumnezeu se afla din nou la o răscruce de drumuri. Moartea lui Moise avea nevoie de noi coordonate spirituale. Pentru mulți, dragilor, să știți că în situațiile de criză Viitorul este sumbru, viitorul este întunecat, este trist, este lipsit de speranță, însă în situația aceasta Dumnezeu nu își lasă poporul și Dumnezeu vine cu promisiunile sale minunate. Vedeți uneori în cursul istoriei poporului Israel și în cursul istoriei noastre, vieții noastre, Dumnezeu a venit și a vorbit în felul următor, voi face cu tare lucru, fără să dea o dată exactă. Uneori spune să treacă două vrem, trei vrem, trei ani, cinci ani Nu știm exact Dumnezeu vorbește despre o perioadă nedeterminată Și ne lasă în suspans Însă în contextul acesta Dumnezeu vine și spune în felul următor Dumnezeu oferă o dată exactă, precisă Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucrări minunate în mijlocul vostru Mâine înseamnă mâine Mâine reprezintă o dată exactă Dar pe de altă parte mâine Reprezintă și viitorul nostru, reprezintă și viitorul nostru binecuvântat să fie Dumnezeu, care este intenția lui Dumnezeu, mâine voi începe să lucrez într-un mod de extraordinar în mijlocul vostru. Poporul avea nevoie de mângâiere, Iosu avea nevoie de mângâiere, poporul avea nevoie de speranță, Iosu avea nevoie de speranță, Iosu avea nevoie de noi coordonate, încă se aflau pe drum, încă nu ajunseser în țara promisă, au trecut Atât, au trecut prin atâtea situații teribile 40 de ani de sclavie 40 de ani de pustie Puteau să fie extrem de debusolați oamenii aceștia Când au ieșit din Egipt Puteau să zică asta e echipa cu care o să intrăm în țara promisă Și realizează acum Înainte să intre în țara promisă Că nu mai e aproape nimeni din echipa cu care au pornit Că Dumnezeu a schimbat lucrurile Că marele lider al lor Moise Nu mai este în peisaj Toată atenția este îndreptată către Iosua Dragilor Dumnezeu își descoperă intenția față de poporul Israel și vestea bună pentru noi toți în dimineața aceasta este că Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate în dreptul acestei biserici, că Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate în dreptul fiecăruia dintre noi. Că Dumnezeu vrea să facă lucruri minunate în casele noastre Intenția lui Dumnezeu este să ne facă bine Dumnezeu Dumnezeu nu și-a schimbat intenția pe parcursul istoriei Întotdeauna Dumnezeu are bune intenții față de noi Dumnezeu are intenții bune față de poporul acesta El întârzie cu judecățile sale Pentru că tocmai vrea să-și exprime bunătatea față de noi Dumnezeu are intenții bune față de biserica aceasta Față de noi în mod personal, individual, față de casele noastre, față de familiile noastre, față de viitorul nostru, planurile lui Dumnezeu sunt minunate, binecuvântat să fie El. Dar să știți că pentru aceste promisiuni a lui Dumnezeu, dragilor, există aceste promisiuni extraordinare, există și cerințe extraordinare, există și cerințe extraordinare și cerința lui Dumnezeu în toate generațiile, întotdeauna a fost următoarea, sfințiți-vă! Sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucrări minunate În mijlocul vostru Nicio lucrare nu va dăinui Dacă nu se respectă cerințele lui Dumnezeu Și dragilor trebuie să accentuez În dimineața aceasta și să spun încă o dată Apropo, salutăm familia Ursul Dumnezeu Să vă binecuvinteze Ați venit așa tipil în mod tainic Domnul să vă binecuvinteze Și să vă dea favoare în toate proiectele extraordinare Pe care le aveți Dragilor Vreau să accentuez în dimineața aceasta și să spun, pentru că a venit vremea să înțelegem odată pentru totdeauna. Să nu fim încurajați de niciun demers de nelegiuire care, prin care să credem că Dumnezeu va lucra oricum. Dumnezeu niciodată nu va lucra oricum, ci Dumnezeu întotdeauna una va lucra precum a spus. Și vreau să mă repet în dimineața aceasta, nicio lucrare unde nu există sfințirea vieții nu va dăinuie, se va prăbuși într-o zi. Pentru că Dumnezeu nu lucrează oricum, ci Dumnezeu lucrează precum a spus. Și Domnul a zis poporului, sfințiți-vă, sfințiți-vă că și mâine Domnul va face lucrări minunate în mijlocul vostru. În dimineața aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece cumva de la trecutul sumbru, neclar, la viitorul extraordinar. Uitându-vă puțin în arhiva trecutului, ați văzut lucrurile clare, concludente, nu le-ați văzut. Multe dintre ele au fost așa, pur și simplu, dezorganizate în viața noastră. Acum când ne uităm în urmă, vedem un Dumnezeu care a organizat un traseu, un drum pe care n am mai fost niciodată. Dumnezeu ne-a dus pe acolo pe unde nu ne-am așteptat niciodată să fim. Și iată că uitându-ne în urmă, în toată dezordinea planurilor noastre, vedem ordinea planurilor lui Dumnezeu. Care este deosebit de minunat, deosebit de puternic. Și de plin de dragoste față de noi toți Dragilor După cum spuneam de fiecare dată Viitorul nostru pentru că este an electoral Să știți că nu depinde de Partidul care va ieși Cumva la putere să conducă țara noastră Nici de planurile noastre Cele mai bune planuri ale noastre Viitorul nostru atârnă în mod absolut Și exclusiv de Dumnezeu Și de promisiunile sale Pentru noi toți Acum poporul lui Dumnezeu n-a scăpat N-a scăpat, eram încă în drum spre țara promisă, noi n-am ajuns la destinație dragilor, suntem în drum, da, parcurgem, suntem străini și călători și pornim de mersuri după de ne trezim în fiecare dimineață să continuăm viața de credință, încă n-am atins toate obiectivele vieții noastre terestre aici până să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că poporul lui Dumnezeu avea încă înainte pericole, avea piedici, avea tentații, dar peste toate acestea străluceau promisiunile lui Dumnezeu, promisiunile pe care Dumnezeu le-a oferit acestui popor și prima promisiune pentru cei care își sfințesc prezentul, bineînțeles că pentru poporul lui Dumnezeu de atunci, dar și pentru noi toți, pentru că intențiile lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Dumnezeu are pentru noi un viitor și o nădejde, toate planurile lui Dumnezeu sunt extraordinare voia lui Dumnezeu este bună plăcută toate intențiile lui Dumnezeu sunt pentru noi, sunt în favoarea noastră, nu împotriva noastră. Dar prima promisiune pentru cei care își sfințesc prezentul fără de care nicio lucrare nu va dă inui. Să nu ne așteptăm, dragilor, să meargă lucrarea aceasta dacă nu ne Sfințim Viețile. Să nu ne așteptăm să avem progres spiritual dacă nu ne Sfințim viețile. Să nu ne așteptăm la nicio reușită spirituală, la niciun viitor extraordinar dacă nu ne sfințim viețile. Promisiunea lui Dumnezeu scoate în evidență și cerința lui Dumnezeu. Sfințiți-vă căci începând de astăzi, Dumnezeu va lucra într-un mod extraordinar în mijlocul nostru. Cel care ia inițiativa să sfințească viața, deja atrage toată favoarea lui Dumnezeu peste el. Și Dumnezeu, nu doar de mâine, începând de astăzi, el lucrează într-un mod extraordinar în mijlocul nostru. Cine își sacralizează prezentul pentru gloria lui Dumnezeu, va avea un viitor glorios, un viitor strălucit. Ce învățăm, dragilor, uitându-ne în cartea aceasta extraordinar de importantă de la care putem să tragem învățături deosebite? Învățăm în felul următor că apele nu ne vor îneca. Apele nu ne vor îneca. Prima promisiune. Apele nu ne vor îneca. Și ca să aduc puțin mai în zona noastră de înțelegere, problemele nu ne vor opri, ci ne vor propulsa. Problemele nu ne vor opri, ci ne vor propulsa. Deci dacă vrem să avem o viață extraordinară Va trebui să înțelegem de la început Că vom întâmpina probleme În cer, pe flori, nu poți fi dus Astfel în viața de credință Există o sumedenie de probleme Cu care ne vom confrunta Dar apele nu ne vor îneca, dragilor Problemele nu ne vor opri Ci ne vor propulsa Acum în fața poporului în fața israeliților se afla Iordanul care în acea perioadă se revărsa peste maluri datorită topirii zăpezii de pe munți, spun cei mai mulți comentatori. Dincolo de rul, Iordan era Ierihonul, o, o cetate foarte bine fortificată. Pentru evrei, Iordanul în situația de față reprezenta o problemă, reprezenta o dificultate, reprezenta un blocaj. Și am putea spune în dimineața această mai. De ce nu a ales Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, alte coordonate, alte străzi, alte ulițe? Dumnezeu are cel mai bun GPS, Dumnezeu putea să-și conducă poporul pe o să-i ducă direct la țintă, fără să-i treacă 40 de ani prin pustie, fără să-i supună unor probleme, putea să-i ducă pur și simplu direct acolo unde trebuia să ajungă, pe un drum fără piedici, pe un drum fără blocaje, unii și noi spunem, Doamne, dar de ce trebuie deseori să întâmpinăm dificultăți? De ce trebuie să vin în duminica aceasta la biserică plin de entuziasm și apoi să mă, să mă să în tot felul de blocaje? Sunetul nu merge, transmisia nu merge, aici nu ne auzim bine, o mulțime de lucruri. De ce, Doamne, nu merge totul însă în viața noastră? Ne întrebăm deseori, de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Dragilor, vreau să vă spun ca să putem să avem un viitor extraordinar, că viața cu Dumnezeu depășește orice orizont al banalului, al obișnuitului, al soluțiilor omenești, cu Dumnezeu fiecare etapă pe care o parcurgem are un scop. Fiecare pietricică care ne stă în cale are un rol. Cu Dumnezeu fiecare iordan cu care ne intersectăm ne invită să trăim prin credință, să vedem inimaginabilul, să vedem supranaturalul, să mergem pe un drum nou, pe acolo pe unde n-a pășit nimeni. Astfel în dimineața aceasta, dragilor, pentru că deseori spunem, de ce ne trece Domnul pe aici? De ce a trebuit să fim aruncați în aer? De ce au fost necesare toate nopțile acelea nedormite? De ce, Doamne, a trebuit să trecem prin frica aceea teribilă și paralizantă? De ce, Doamne, toate aceste situații în viața noastră? De ce a trebuit să trec pe la spital? De ce atâtea probleme în viața noastră? De ce probleme cu Tatiana? De ce probleme cu Teofil? De ce atât de multe probleme? Nu le înțelegem și Dumnezeu uneori ne pune în fața acestor probleme. Iordanul reprezenta o nouă dificultate pentru poporul lui Dumnezeu. Cum și pentru noi problemele reprezintă o dificultate, dar de ce trebuie să ne tot intersectăm cu apele, cu Iordanul? Vrea Dumnezeu să ne învețe să notăm? Vrea Dumnezeu să ne învețe să creăm poduri peste care să pășim? Vrea Dumnezeu să ne învețe să construim bărci, să trecem până în partea cealaltă sau ne cheamă Dumnezeu să mergem prin credință? Ne cheamă Dumnezeu dragilor să avem posibilitatea să vedem inimaginabil lucruri care nici nu s-au suit la mintea noastră, să vedem supranaturalul, să vedem puterea lui Dumnezeu manifestându-se în viața noastră, exercitând asupra noastră Dumnezeu presiune ca să manifestăm credință, credință într-un Dumnezeu care face lucruri extraordinare. Uneori Dumnezeu vrea să te învețe să înnoți, alteori Dumnezeu vrea să te învețe să construiești poduri. Uneori, în anumite situații, Dumnezeu te invită, domne, construiește-ți o barcă și dă drumul cu ea în larg. Însă, dragilor, vreau să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu ne intersectează cu Iordanul ca să-și arate puterea lui, ca să vedem cine conduce viața noastră și ca să exercite credință în noi. În fața noastră sunt multe probleme. Biserica Protector n-a scăpat de probleme. Sunt multe probleme, noi din față le știm mai bine decât dumneavoastră. Uneori n-am transmis povara aceasta doar ca să nu cădeți sub presiunea poverii, să nu cădeți. Dar să știți că sunt încă multe probleme în fața noastră. În fața noastră este Iordanul inundat de topirea zăpezii. Dar în prima instanță asta înseamnă două lucruri, cel puțin, acum vorbesc ca un copil. Primul lucru, dacă s-a topit zăpadă, înseamnă că vine primăvara, aleluia... Și că împreună cu noi este Dumnezeu și promisiunile sale Și fie că Dumnezeu va despărți apele ca să trecem pe uscat Fie că Dumnezeu ne va chema ca și pe Petru să mergem pe ape Fie că Dumnezeu va trimite o balenă ca și după Iona Să ne ducă undeva la destinație acolo unde trebuie să fim Dacă fugim de lucrarea lui Dumnezeu Dumnezeu va lucra într-un mod supranatural, Într-un mod extraordinar Iată poporul a ajuns în fața râului inundat avea înainte două perspective, Iordanul care reprezenta o problemă, o dificultate și promisiunile lui Dumnezeu făcute lui Iosu așa nume că oriunde va călca talpa piciorului tău, acel teritoriu va fi luat în stăpânire, acel teritoriu va fi luat în stăpânire. Ascultați și a spus cuvântul lui Dumnezeu și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, Talpa piciorului, napele Iordanului care, Iordan care era inundat Da? Acolo e mlaștină În momentul în care au pus piciori cei mai mulți dintre noi Zice ne afundăm, ne umplem de mocirile, E o zonă instabilă Nu putem să mergem acolo nu, nu reprezintă un viitor strălucit Pentru noi ceea ce se vede înainte Însă dragilor, reprezintă un viitor Pentru că deasupra Iordanului inundat Sunt promisiunile lui Dumnezeu Care este dașa min Binecuvântat să fie numele lui Dragul meu Și draga mea, în dimineața aceasta, dacă Dumnezeu te trimite într-o direcție, dacă Dumnezeu te-a făcut să te intersectezi cu Iordanul în dimineața aceasta, dacă vreți că mlaștina sub picioarele tale este tot mai moale și încep să te afunzi, vreau să spun ceva în dimineața aceasta, că Dumnezeu te cheamă să mergi prin credință. Trebuie să fii un om hotărât și în momentul în care pui piciorul în mlaștina respectivă ceva supranatural se întâmplă Pentru că un om hotărât, pentru că un om care respectă promisiunile și cerințele lui Dumnezeu Va face exact ceea ce s-a întâmplat în pasajul acesta când poporul lui Dumnezeu a trecut pe uscat Când Dumnezeu a oprit apele și în momentul în care preoți au pus piciorul în râul Jordan, Pur și simplu apele s-au despărțit și pământul s-a uscat sub picioarele lor Simți că e moale pământul sub picioarele tale, ai nevoie de credință. Ridică-te în dimineața aceasta și spui calc, hotărât și ferm, în credință, pentru că eu cred promisiunele lui Dumnezeu. Pământul îmi fuge de sub picioare, pământul este omocirlă sub picioarele mele, nu văd posibilitatea de a trece, n-am nici barcă, n-am nici colac de salvare, n-am nici pod creat, dar l am pe Dumnezeu care poate să facă imposibilul. O, slavăție, Doamne! cuvântat să fie în numele Domnului. Dragilor! În faza unui asemenea demers Și a unui asemenea blocaj Dumnezeu nu are nevoie de un popor Care să zice imposibil domnule. Iar ne bagă Dumnezeu în probleme Tu nu vezi ce, ce Iordan inundat Nu vezi ce mlaștină Cum să trecem noi pe aici Ne mai trebuie o săptămână să construim Să ne luăm pruncii după noi Să-i trecem în partea cealaltă E o nebunie, totul e o nebunie Dumnezeu are nevoie de oameni hotărâți Dumnezeu are nevoie de oameni hotărâți pentru că, dragilor, dragilor apele nu ne vor neca, problemele nu ne vor opri, ci ne vor propulsa în planul lui Dumnezeu. Uitați-vă în urmă câte probleme am avut și uitați-vă în prezent, pe toate le-am biruit împreună cu Hristos. cuvântat să fie Domnul, Biserica Protector trebuie să fie organizată? Biserica protector trebuie să fie hotărâtă și când ne ridicăm într-un demers spiritual împreună, indiferent cât de inundat este Iordanul, punem piciorul numele Lui Iisus Hristos și se întâmplă lucruri pe care nu le-am văzut niciodată. Cele mai mari dependențe în mijlocul acestei biserici vor fi rezolvate în numele Lui Iisus Hristos. Prin cele mai hotărâte rugăciuni, cele mai mari probleme din familie vor fi rezolvate în numele Lui Iisus Hristos. Cele mai mari păcate vor fi spălate în sângele lui Isus Hristos Cele mai mari probleme care ne creează dificultăți În drumul nostru, în parcursul nostru da, avize la primării, la punem piciorul hotărât Prin rugăciune și determinare, prin credință Pentru că Dumnezeul nostru va lucra cu putere Apele nu ne vor neca Problemele nu ne vor opri Ci ne vor propulsa Haideți să ne uităm Să vedem Ce se întâmplă? Numeroasele elemente supranaturale care s-au petrecut simultan. 1. Evenimentul a avut loc exact așa cum fusese prezis de către Dumnezeu. Poporul era în fața Iordanului, avea promisiunea lui Dumnezeu, acum doar trebuia să meargă prin credință. Cred că le tremurau picioarele preoților. Și hai să vedem acum dacă Dumnezeu va lucra sau nu va lucra. Ne necăm și ne facem de râs în fața poporului sau avem un Dumnezeu mare care poate să facă imposibilul. Că uneori și noi cei care stăm în față, Dumnezeu zice, roagăte că vinde cancerul de acolo și mergem așa cu picioarele tremurând. Oare, Doamne, Dumnezeu spune, nu mai zi oare, crede că voi vindeca și voi vindeca. Și vedem aici că evenimentul a avut loc exact așa cum fusese prezis. Dragul meu și draga mea, dragi creștini, în dimineața aceasta vreau să vă spun că tot ce a promis Domnul în mod personal în dreptul nostru și apoi în mod comunitar în dreptul bisericii noastre, dacă ne sfințim viețile, Domnul va lucra. Lucrarea va fi durabilă, va fi rezistentă și vom fi propulsați în tot Planul măreț al lui Dumnezeu și to- în toate intențiile sale binefăcătoare față de noi. O, oh, binecuvântat să fie Domnul! Evenimentul a avut loc exact așa cum fusese prezis, pentru că ce zice Domnul, el împlinește. Tu doar sfințește-te, sacralizează-ți viața, pentru că Dumnezeu de astăzi începe să lucreze. Momentul a fost precis! Momentul a fost precis, deseori auzim prorocii, domnul va face cu tare lucru și vedem că se întâmplă exact opusul. Vin unii oameni și ne spun, ne rostesc promisiuni și nu se realizează nimic din promisiune. Păi dacă când Dumnezeu a zis, te vindec de cancer, dăm voie să spun că Dumnezeu te va vindeca de cancer. Precis, în mod concret, când Dumnezeu spune, mâine voi lucra în mijlocul tău, Într-un mod minunat, mâine Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru într-un mod minunat, într-un mod precis, într-un mod precis. Apoi evenimentul a avut loc într-un moment în care apele râului erau în faza de inundație. Știți ce face Dumnezeu uneori? Amplifică problemele ca să-și amplifice și puterea peste viața noastră. Spune unii comentatori că nu s-a dus la Lazăr după trei zile ca să nu zică cineva că ar fi fost în comă și să-și revină, s-a dus după patru zile când după patru zile deja trupul intră în descompunere, s-a dus după patru zile ca miracolul să fie mai evident, mai clar și puterea lui Dumnezeu să fie dovedită. Uneori Dumnezeu te lasă în fața medicului și spune Ai cancer, ai problema respectivă, ești pe punctul de a muri ești pe... Și uneori se amplifică și noi nu înțelegem de ce Dumnezeu face toate aceste lucruri Și Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta Apele nu vă vor înneca, problemele nu vă vor opri ci vă vor propulsa în tot planul lui Dumnezeu Și apoi Dumnezeu intervine într-un mod extraordinar Apoi, dragilor, zidul de apă a rămas intact mai multe ore sau poate chiar o zi întreagă, spun unii comentatori În momentul în care preoții au pus picioarele în apă Spune cuvântul lui Dumnezeu că apele care se coboară de sus, din sus S-au oprit și s-au înălțat grămadă La o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam Care este lângă Țartan Iar cele ce se coborau spre Marea Câmpiei Care este Marea Sărată S-au scurs de tot Și acum dați-mi voie să vă spun ceva, dragilor În dreptul unui popor Și în dreptul unor persoane care se sfințesc, pot să se ridice cele
1: mai crunte și cumplite
0: valuri. Cele mai nenorocite atacuri, Dumnezeu le va opri pe toate. Lucrarea aceea nu poate fi afectată de vrăjmași, de planurile nerușinate ale unor oameni, atâta timp cât Dumnezeu este acolo. Nici o armă făurită împotriva ta nu va avea izbândă. Dumnezeu o va face inutilă. Slăvit să fie Domnul. Apoi, albia moale și umedă a râului s au uscat dintr-o dată. De două ori este mențiunea aceasta în Scriptură. s au uscat dintr-o dată. Eu am fost la Iordan, în partea cea mai mlăștinoasă. Am fost acolo și e foarte, e un mâl acolo, e urât, chiar e urât. Și mi-am ridicat așa pantalonii ca să nu mă murdăresc. M-am băgat pe acolo, dar Po să te duce așa ușurel. Sigur că atunci era un flux mai mare. Însă, dragilor, albia moale și umedă a râului s-au uscat dintr-o dată. Și aici este miracol. Deci ce-a făcut Dumnezeu? Te voi duce pe un drum pe care n-ai fost niciodată. Pe păi care dintre ei ar mai fi atins vreodată pământul uscat de sub râul Iordan? unul. Dintre ei, Dumnezeu ne cheamă la ceva neobișnuit, dragilor. Lăsați-L pe Dumnezeu, să, explo- să haideți să explorăm împreună cu Dumnezeu supranaturalul. Și când trecem dincolo de El, să spunem, am fost pe un drum pe care n-am fost niciodată. Și drumul acela s-ar putea să fie uneori vizita la spital, când medicul îți spune, vei muri. Și Dumnezeu spune, apele nu te vor uneca. am să te izbăvesc. Problemele nu te vor dobori, Am să te proslăvesc. Am să te propulsez. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în locul Iordanului, în mijlocul Iordanului, s-au oprit în mijlocul Iordanului, în timp ce Israelul trecea pe uscat. Trecea pe uscat, spune cuvântul lui Dumnezeu, până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Apoi după ce tot poporul a trecut Iordan, spune cuvântul lui Dumnezeu că apa a revenit imediat la locul ei de îndată ce israeliții au trecut de cealaltă parte și preoții au ieșit din râu. Când au ieșit preoții care duceau chivotul legământului Domnul din mijlocul Iordanului și când au călcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s-au întors la locul lor și s-au revărsat cam mai înainte peste toate malurile lor. Ce-a spus Isaia? Dacă vei trece prin ape... Eu voi fi cu tine. Ne intersectăm cu Iordanul? Da. Dar suntem împreună cu Dumnezeul care face o cale prin pustiu și prin mare. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și ascultați mențiunea. Și râurile nu te vor îneca. Chiar dacă ajuns să te zbați, Chiar dacă ajungi să deznădăștuiești, chiar dacă ajungi să te prăbușești, prăbușirea nu înseamnă deslipirea totală de Dumnezeu. Dumnezeu dă putere celui ce cade în leșin. Binecuvântat să fie numele Lui. A doua promisiune e că zidurile nu ne vor împiedica. Zidurile nu ne vor împiedica să cucerim. Asta știți ce înseamnă, dragilor, că toate zidurile care ne stau înainte, toate zidurile care ne stau înainte vor fi dărmate, iar Biserica Lui Cristos va fi zidită. Diavol vrea altfel. Biserica Lui Hristos să fie dărmată și zidurile întărite. Să știți că în fața bisericii noastre sunt o mulțime de ziduri care încă blochează potențialul nostru. Sunt o mulțime de ziduri care încă blochează potențialul nostru, dar vă spun în numele Lui Isus Hristos. Zidurile nu ne vor împiedica să cucerim Teritorii după teritorii Zidurile în cele din urmă vor fi dărmate Iar biserica lui Hristos va fi zidită Spune cuvântul lui Dumnezeu Ierihonul era închis și întărit De teama copiilor lui Israel Nimeni nu ieșa din el și nimeni nu intra în el Domnul a zis lui Iosua Iată dau în mâinile tare Ierihonul și pe împăratul lui Pe vitejii lui Ostași Înconjurați cetatea voi Toți bărbații de război dând ocol cetății cetății odată Așa să faci șase zile, șapte preoți să poarte înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbec, în ziua șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții să sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată strigăte mari, spune Cuvântului lui Dumnezeu, atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie, în, să se suie fiecare drept înainte. Dragilor! Ierionul era o cetate fortificată, dar zidurile ei n-au avut decât scopul de a-i păsta, păstra pe locuitorii ei înăuntru, de a-i păzi temporar pentru a fi supuși judecății. Fiți atenți că de, de înțelept este Dumnezeu, neputând nici de cum să împiedice pe israeliți să rămână afară. Zidurile acelea fortificate n-au fost o piedică în calea Poporului lui Dumnezeu Era o cetate situată topografic La o elevație joasă De fapt la 243 de metri sub nivelul mării Iar pe plan moral În interiorul cetății Să știți pe plan moral Erau și mai jos de atât Din punct de vedere moral Oamenii erau pur și simplu Într-o condiție josnică Era o cetate sortită pierzării Deoarece se afla pe teritoriul Domnului Și locuitorii ei de drept veniseră să șia ia în primire proprietatea. Oriunde va călca talpa piciorului tău, va fi un teritoriu câștigat pentru numele lui Iisus Hristos. Dragilor, multe lucruri din viața noastră se prefigurează la orizont ca niște erihonuri care ne împiedică înaintarea spre însușirea moștenirii noastre. Uneori Părem pur și simplu descurajați Uneori suntem descurajați de zidul înalt și fortificat care ne stă înainte De intensitatea încercărilor care ne împresoară În acele momente un lucru trebuie să facem Să declarăm și să ne însușim biruința pe care o dăruiește Domnul Și să mergem înainte prin credință cu ochii ațintiți la Dumnezeul nostru Care poate să facă imposibilul Singurul de la care ne vine izbăvirea este Dumnezeu Binecuvântat să fie numele Lui Dar vreau să vă spun ceva în dimineață Pentru a dărâma zidurile, biruința depinde și de strigătul dumneavoastră, biruința depinde și de rugăciunea dumneavoastră, biruința depinde și de dăruirea dumneavoastră, biruința depinde și de implicarea dumneavoastră, biruința depinde și de postul dumneavoastră, biruința depinde și de modul în care ne sfințim la comun toți împreună viața. Închinarea noastră depinde dragilor Depinde și de modul în care participăm împreună Dacă unul stă Doi stau Trei stau Zece stau Și doar trei cântă Să nu vă așteptați să vedeți lucruri extraordinare Biserica trebuie să participe activ Să luptăm împreună Pentru că se amplifică puterea lui Dumnezeu În mijlocul nostru Roagă-te în dimineața aceasta Ca să participe la lucrarea aceasta extraordinară, în dimineața aceasta crede din toată inima, luptă din toată inima, strigă în dimineața aceasta din toată inima și ceea ce părea un munte în fața ta va va deveni o vale, ceea ce părea un zid fortificat în fața noastră se va vedea în curând un morman de pietre demolos, pentru că atunci când strigi lăudat să fie Domnul, ești izbăvit de toți vrăjmașii tăi. Când te închin lui Dumnezeu cu credință, toate zidurile fortificate cad în prezența lui Dumnezeu. Frica de evrei determinase pe locuitorii ierihonului să se baricadeze în cetate, înainte de a fi sosit invadatorii, sau au acolo sau. Însă, dragilor, dați-mi voie să vă spun că timp de șase zile israeliții au mărșăluit, poporul lui Dumnezeu trebuie să mărșăluiască, nu merge altfel, nu merge altfel, trebuie să mărșăluiască poporul lui Dumnezeu în jurul cetății, o dată pe zi, revenind seara în Gilgal, în a șaptea zi, i-au mărșăluit în jurul cetății de șapte ori. Când preoții au sunat din coarnele de berbec, din trompete, israeliții au strigat cu glas tare. Și strigătul acesta este modul activ în care ne implicăm noi în lucrarea lui Dumnezeu. Striși tu pentru lucrarea Domnului, vesteși tu Evanghelia, proclamăm noi adevărul fundamental al lui Hristos, facem noi lucrarea lui Dumnezeu cu entuziasm ca să se dărâme zidurile fortificate care ne stau înainte. Și ascultați ce se întâmplă în momentul în care poporul a început să strige cu credință, Spune cuvântul lui Dumnezeu că zidurile s-au prăbușit la pământ Permițând copiilor lui Dumnezeu să pătrundă în cetate Și sunt unii comentatori care spun în felul următor Ei cred că zidurile cetății s-au coborât la pământ Asemenea unui lift Asemenea unui ascensor De zidurile au coborât pur și simplu atât de jos Încât israeliții să calce pe partea de sus a acestora Când au intrat în cetate Teseori dragilor Am văzut obstacole mari în calea noastră, care semănau cu un zid fortificat care părea de neclintit. Însă astăzi, acele ziduri fortificate sunt făcute preși sub picioarele noastre. Călcăm pe partea de sus a zidurilor care păreau de... de neînvins. Dumnezeu a făcut zidurile acelea fortificate, un moloz sub picioarele noastre, o grămadă de pietre sub picioarele noastre și ne-a croit cale ca să putem să cucerim binecuvântat să fie numele Lui toate piedicile care ne-au stat în cale au căzut la pământ s-au transformat într-un morman de pietre zidurile fortificate ale celui rău au fost în tăriturile diavolului au fost surpate și acum apropii de încheiere dragilor îl invit pe Eleazar și vom încheia slujba din dimineața aceasta de la un trecut neclar La un viitor extraordinar 40 de ani de sclavie 40 de ani de pustie Și acum Ultima perioadă din viața lui Iosua O ridicare la un nivel superior În lucrarea lui Dumnezeu Uitându-ne la promisiunile lui Dumnezeu Care sunt extraordinare pentru noi toți Să știți că N-am scăpat definitiv de păcat. Mai avem de luptat încă. Știți ce se întâmplă? Poporul lui Dumnezeu a trecut Iordanul. O victorie. Poporul lui Dumnezeu a văzut căderea zidurilor fortificate ale Ierihonului. Au intrat în cetate și învățăm în dimineața aceasta că toate acele lucrări au fost lucrările lui Dumnezeu în mod exclusiv. Și acum omul Intrând pe teritoriul victoriei A demonstrat încă o dată cine este Și cât de vulnerabil este în fața păcatului Și spun în dimineața aceasta Că cine biruie ispita Câștigă într-adevăr lupta Pentru că degeaba treci Jordanul, Degeaba dărâm ziduri Dacă nu ai dărâmat zidul păcatului din viața ta Au intrat în cetate și spune cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan fiul lui Kami, Karmi, fiul lui Zadbi, Zabdi, fiul lui Zerah din seminția lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire și Domnul s-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel. Spune cuvântul Domnului când declară Acan, am văzut în prado, o manta frumoasă de șinear. 200 de sicli de argin și o placă de aur în greutate de 50 de sicli. Le-am poftit. Pofta ochilor. Lăudăroșia vieții, mândria vieții. Lucrurile din lume. Încă mai avem de luptat cu ele. Dragilor, sunt oameni care au trecut Iordanul. Sunt oameni care au văzut zidul fortificat prăbușindu-se sub picioarele lor. Și când au ajuns într-o zonă de bunăstare și de confort, ochii li s-au îndreptat spre plăceri, spre păcat. Și n-au făcut altceva decât să cucerească teritoriul, în loc să cucerească teritoriul respectiv, până în talpa piciorului, i-a îngropat pământul. Pentru că Acan a fost îngropat sub, sub un morman de pietre. Păcatul din viața lui, Acan, i stabilit epitaful, i-a stabilit, dacă vreți, mormântul și piatra funerară. Păcatul din viața noastră pândește și e foarte important în cursul alergării noastre pe calea credinței. Să nu uităm niciodată că putem să trecem Iordanul, să dărâmăm ziduri și apoi să fim biruiți de propriul păcat din viața noastră. Păcatul care ne înfășoară atât de lesne. Dragilor, până vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Biblia spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. În versetul acesta este răspunsul cel mai concret și concludent dat celor care merg pe Evanghelia Prosperității. Că ei vor numai bani. Banii sunt din cer sau din lume? Din lume, da? Ei ce vor? Numai bunăstare, numai bani, numai... Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă vom iubi lumea și lucrurile din lume, vom fi îngropați sub un morman de pietre, pietrele păcatului. Și acum mă grăbesc ca să închei pentru că este ora 12. Următoarea promisiune, dragilor, este că moștenirea ne este asigurată. Răsplata ne este asigurată. Să mă ascultați bine ce spun în dimineața aceasta. Fiecare rugăciune făcută cu credință, fiecare ban dat din toată inima, fiecare vizită la spital, fiecare lacrimă la închinare, fiecare drum parcurs pentru Domnul, fiecare pahar de apă, fiecare lucru minuscul pe care l-am făcut în numele Domnului Isus Hristos va fi răsplătit. Cu generozitate din partea lui Dumnezeu. Să știți dragilor că lupta noastră nu este în zadar, lacrimile noastre nu sunt în zadar, sacrificiile noastre nu sunt în zadar. Pentru fiecare gest mărunt făcut față de Evanghelie, Dumnezeu ne va răsplăti, Dumnezeu ne va da răsplat. După cum spunea, pentru fiecare pahar de apă, pentru fiecare efort depus, pentru lupta cea bună a credinței, este pregătită cu nuna vieții. Vă invit cu respect să vă ridicați în dimineața aceasta. N-am știut încotro ne duce viață, dar iată-ne într-un prag deosebit de important pentru noi toți, în fața promisiunilor lui Dumnezeu. Avem Iordanul în față și așteptăm să vedem puterea miraculoasă a lui Dumnezeu. Avem zidul fortificat în fața noastră, dar în modul în care noi vom mărșălui în numele lui Iisus Hristos, vom cuceri cât mai mult din Bucureștiul acesta. Vom încerca să lăsăm barurile goale Vom încerca să spunem tuturor că Isus Hristos este Domnul Vom încerca să-i scăpăm pe toți cei care au gânduri de sinucidere Vom încerca să spunem tuturor din spitale că Iisus Hristos vindecă și astăzi Vom încerca să facem demersuri în așa fel încât toate zidurile să cadă Și noi să, cădem, să, să călcăm pe partea de sus a zidurilor în numele Lui Iisus Hristos Talpa noastră să cucerească noi teritorii în numele Lui Iisus Hristos Problemele din familie, divorțul și toate acestea să dispară În numele Lui Iisus Hristos, depresia, decepția, gândurile de sinucideri lupta cu întunericul, poftele carnale în numele Lui Iisus Hristos să existe victorie Om hotărât al lui Dumnezeu și plin de credință Calcă în dimineața aceasta ferm Și spune numele lui Isus Hristos Pun piciorul și acest teritoriu este teritoriul meu Du-te acasă și pune piciorul Dacă ai probleme cu soțul Pune piciorul, da În mod practic și spune numele lui Iisus Hristos Teritoriul acesta devine teritoriul victoriei lui cuvântat să fie Domnul Pentru că pentru toată lupta pe care o dăm Există o răsplată deosebită. Astfel, Domnul a dat lui Israel toată țara pe care o jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat o dină de jur în prejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrășmașii lor nu putuse să le stea împotrivă. Și Domnul le-a dat pe toți în mâinile lor. De toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna N-a rămas neîmplinită, toate s-au împlinit. Ce Dumnezeu minunat, ce Dumnezeu minunat. Dragul meu și draga mea, apele nu te vor răneca, zidurile nu te vor opri, ispita să nu te ademenească, să nu ne ademenească. Răsplata pentru noi toți este asigurată, să intrăm în prezența lui Dumnezeu.